0: Y con la reactivación de la cátedra extraordinaria Octavio Paz... ...se apuesta por darle una nueva lectura a sus ideas... ...a la luz de nuestro tiempo y de las nuevas generaciones. Las obras y
1: las, los legados eh, sufren altibajos. ¿sí? De repente como que se ocultan debajo de la tierra... ...o detrás de un biombo... ...y luego reaparecen a veces de una manera fulgurante... Este, o muy solemne, o mostrando su plumaje multicolor, verdad, como unos auténticos pavos reales. Es, es algo formidable. Y eh, yo creo que Octavio Paz es una figura que ha estado siempre presente eh, en la cultura mexicana, en los horizontes de los lectores y en los debates, en los debates de las ideas en México.
0: Con la reactivación de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz se apuesta no solo por recuperar parte del legado del Premio Nobel de Literatura, sino en especial volverlo a colocar en la mesa del debate de las ideas, a sabiendas de que su pensamiento no solo resulta vigente, sino necesario en nuestros días, a decir del poeta David Huerta. No solamente se trata de
1: Don Octavio y de su legado, sino de todos los temas que tocó. Eso, por un lado, nos facilita la tarea, pero la complica por otro aunque es muy fácil tomar de tantos temas como los que abordó, los que podemos este, trabajar o, o sobre los que podemos trabajar, las diferentes líneas, no arte, historia, antropología, ciencia, poesía, literatura, este, teoría literaria, este, crítica literaria, etcétera historia de la literatura. Pero al mismo tiempo eso se tiene que hacer con un mínimo de seriedad. Cuando asumes el compromiso de hacerlo con... Un mínimo de seriedad, la cosa se complica, ya no es tan fácil de, de esos temas recoger los que resulten pertinentes ahora y tengan alto, algún alcance que tenga sentido.
0: Al quedar al frente de la cátedra, cuya reactivación había comenzado desde el año pasado, más con las actividades conmemorativas por el 108 aniversario del natalicio del poeta que aún se desarrollan en el Colegio Nacional, David Huerta destacó que una de las tareas primordiales será reimpulsar la revista Barandal y con ello rendir homenaje a una de las facetas más importantes en Octavio Paz. Están los, los amigos y colaboradores
1: cercanos de Octavio Paz. Conocemos sus nombres, Enrique Krause, Guillermo Sheridan, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez, Fabián Bradú, etc. Y ellos han hecho cosas valiosísimas. No puede decirse más que que han sido fundamentales para mantener viva la memoria y el legado de Octavio Paz. Pero no son los únicos. Y entonces a mí me da gusto que vengan de otros ámbitos a,
0: a hablarnos, y sobre todo si son universitarios y aún si no lo son. Así, dentro de la cátedra se va a trabajar en literatura, poesía o historia editorial en México, desde miradas como la revista Barandal, en una segunda época o una revisión de las generaciones literarias en San Ildefonso, actividades que tendrán como sede precisamente al Colegio de San Ildefonso. Es un papel que jugó Paz a lo largo
1: de toda su vida y que suele olvidarse, que siempre fue editor de revistas. En 1931 Jesús tenía 17 años, don Octavio. No era don Octavio, era un muchacho, era un jovencito, un adolescente prácticamente, que se había juntado con los grandes de San Ildefonso que habían echado a andar la revista Barandal, Salvador Toscano, este, López Malo, José Alvarado. ¿sí? Eran los grandes, los que estaban en los cursos superiores. Y el más joven de todos ellos era Octavio Paz. Es la primera revista en la que colaboró, para la que escribió, y es el primer paso que dio en ese mundo que nunca abandonó y en el que trabajó, con una constancia verdaderamente admirable.
0: Para David Huerta se trata de mostrar la complejidad de una labor que no solo se centra en el Nobel de Literatura y su legado, sino de todos los temas que tocó, lo que complica la tarea, arte, historia, antropología, ciencia, poesía, literatura o crítica. Para Radio Educación, Jesús Alejo Santiago.